0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann. Wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, wie soll dieser Podcast hier aussehen? Wie soll er sich anfühlen, anhören und wer soll hier zu Gast sein? Und wer wäre vielleicht auch sowas wie ein Prototyp an Vordenker oder Vordenkerin. Ich wäre auf den Namen Benedikt Herles gekommen. Das war schon von Anfang an meine spontane Assoziation bei diesem Thema. Warum? Der Benedikt ist für mich, ja, der ist für mich einfach ein Vordenker. Jemand, der nicht nur in einem Thema enormes Know-how mitbringt, sondern der das Big Picture sieht, der verschiedene Kompetenzbereiche zusammenbringt. Er ist konkret Gelernter, promovierter Ökonom, hat im Bereich Venture Capital gearbeitet, mit Startups viel zu tun gehabt, aber beschäftigt sich eben auch mit den vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie der Biologie, wie Geschichte, wie der Politik. Und darüber hinaus, es kommt noch on top, er ist ein extrem versierter und guter Storyteller, Er hat selber einen Podcast, eine Zeitenwende, kann ich euch allen empfehlen, Er hat zwei Bücher veröffentlicht, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zurück, ähm, also Benedikt, ein Prototyp an Vordenker, wie er im Buche steht. Ich bin begeistert, wie ihr es vermutlich äh, jetzt hier schon hört und mitbekommt und hoffe, ihr seid spätestens nach den ersten Minuten dieses Podcasts auch. Los geht's mit dem heutigen Vordenker, Benedikt Herles. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle des Podcasts angekommen sind, haben sie gerade mein Intro gehört. Und ich werde wahrscheinlich auch in dem Intro nicht drum kommen, dich als so eine Art Prototypen eines Vordenkers vorzustellen. Denn jetzt, das habe ich dir in dem Vorgespräch auch schon gesagt, Benedikt. Für mich bist du persönlich irgendwie so jemand, der dieses Prädikat verdient hat, wie kaum jemand anderes und der in diesen Podcast einfach reingehört. Ähm, jetzt mal so in deinen Worten. Äh, ich habe dich jetzt schon so ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht mal von dir, wer bist du, was machst du und wie schafft man das eigentlich
1: in nur 24 Stunden pro Tag, sich so viel Wissen anzueignen? Hallo Kevin, vielen Dank für diese schmeichelhaften Worte und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Head of Sustainable Transformation bei KPMG. Wir helfen Unternehmen, die Risiken, Herausforderungen, aber vor allen Dingen auch die Chancen, die mit der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft einhergehen, für sich zu nutzen und sich entsprechend vorzubereiten. Die Bandbreite an Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, ist sehr, sehr breit. Das beginnt bei regulatorischen Themen, also Stichwort EU Green Deal, EU Taxonomie, Lieferkettengesetz etc. Es geht über Anforderungen der Kapitalmärkte äh, bis hin zu neuen Kundenanforderungen und eben die entsprechenden strategischen äh, Schlüsse, die man aus diesen veränderten Anforderungen ziehen sollte. Stichwort äh, veränderte Geschäftsmodelle, veränderte Betriebsmodelle, ähm, etc. Ähm, ich war nicht immer Berater, ich war vorher äh, Venture Capital Investor, also Risikokapital Investor, erst bei eVentures, dann äh, bei Vito Ventures, dem Corporate Venture Capital Fonds, äh, der Fissmann Gruppe, großer Heizungshersteller, äh, ja ein Leuchtturm der Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Ähm, ich habe meine Karriere begonnen als Unternehmensberater, als Strategieberater, bin ursprünglich Volkswirt, habe einen Lehrstuhl für Familienunternehmen promoviert und äh, nebenher war ich immer noch publizistisch aktiv, zwei Bücher geschrieben. Ich äh, bin Kolumnist im Wirtschaftsmagazin Kapital und ich habe einen Podcast mit dem schönen Namen Zeitenwende. Also wenn man so will, ich habe drei Dinge in meinem beruflichen Leben bisher getan, ich habe beraten, ich habe investiert und ich war publizistisch aktiv, insofern kann man es eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Da hast du schon so ein bisschen so die Agenda
0: für für das Gespräch gesetzt, fangen wir mal an bei ähm, beim Anfang, also du hast ja an, ähm, an der WHU und an der LMU studiert und hast dann, was nicht ganz obligatorisch ist, dann schon in relativ jungen Jahren dein, dein erstes Buch veröffentlicht, die äh, Kaputte Elite heißt das, heißt das Buch was hat dich
1: motiviert, dieses Buch
0: zu formulieren?
1: Ja, also in dem Buch beschreibe ich ja aus der Sicht eines BWL- und VWL-Studenten, also aus meiner eigenen Sicht, ähm, die Ausbildung eines managertypus der sehr, sehr gut darin ist, Bestehendes zu optimieren, aber vielleicht nicht ganz so gut darin ist, Neues zu schaffen. Nun brauchen wir in der Wirtschaft natürlich Manager, die Bestehendes optimieren, die die großen Maschinen am Laufen halten, aber man braucht eben auch gerade in so revolutionären zeiten wie diesen die erneuerer die mutigen die vordenker die die anders sind die die kreativ sind und äh, von diesen gibt es nicht genug finde ich und das liegt aus meiner sicht eben auch an der art und weise äh, wie die managerausbildung an den business schools heute ähm, funktioniert ja da wird einem beigebracht in bestimmten schablonen zu denken da wird relativ wenig hinterfragt da gibt es wenig raum für intellektuelle Reflexion, auch wenig ernsthaften Raum für Interdisziplinäres. Und im Ergebnis bilden wir da einen Manager-Typus aus, der sehr homogen ist, der intellektuell natürlich brillant ist, der international denkt, der zahlenorientiert ist, aber der häufig eben auch ängstlich ist und der eine, ja in Anführungszeichen, Cover-My-Ass-Mentalität hat. Das Wort hat ja äh, wurde ja hier auch schon angesprochen in der letzten Episode. Und ähm, ja, deshalb am Ende nicht, so innovativ ist und das Ergebnis ist dann häufig das Innovators-Dilemma, was ja sehr, sehr gut statistisch beschrieben ist, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ähm, also das ist die Elite und äh, äh, deshalb habe ich darüber
0: geschrieben. Gehen wir mal tatsächlich mal konkret auf dieses Innovators-Dilemma ein. Also wir hier im Podcast haben auch schon äh, das, das häufige mal angesprochen und das eher auch so fast wie im Vorbeigehen kurz behandelt, als wäre das so ein Common Knowledge, äh, wie soll man sagen, so, so, ein, so ein Gemeinwissen, als müsse man wissen, was das denn ist. Ich glaube, dem ist nicht so. In unserer Blase ist es ja häufig so, dass man so ein bisschen, naja, so, vielleicht man gut daran tun würde, da mal darauf ein bisschen näher einzugehen. Was ist
1: denn für dich das Innovators Dilemma in deinen Worten? Ja, das Innovators Dilemma ist zum ersten Mal beschrieben worden von Clayton Christensen, einem großen Harvard-Ökonom der ist statistisch dargelegt, dass große Unternehmen sich sehr schwer damit tun, sich selbst neu zu erfinden. Und gerade im Lichte von ähm, ja, sprunghaften Innovationen, radikalen Innovationen in ihren Märkten, äh, dann häufig auch ähm, scheitern sozusagen. Und ähm, die wirklichen Innovationstreiber in einer Volkswirtschaft, das sind eben die kleineren Unternehmen, häufig Familienunternehmen, Mittelständler und natürlich vor allem auch Start-ups. Große Unternehmen sind sehr, sehr gut darin, ähm, sondern effizienter zu werden, effiziente Prozesse zu schaffen etc., aber nicht unbedingt äh, sehr gut darin, wirklich, wirklich innovativ zu sein. Das kann man natürlich jetzt nicht komplett verallgemeinern, ähm, aber das kommt sehr, sehr häufig vor, gerade in Industrien, die von sehr, sehr schnellen Innovationszyklen oder kurzen Innovationszyklen geprägt sind. Und das nennt man Innovators-Dilemma, nämlich das Dilemma der ehemaligen Innovatoren. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ist das für dich auch so dein, dein persönlicher
0: Antrieb, warum du dann anschließend in den Bereich äh, Venture Capital, also Risikokapital gegangen bist? Weil du eben diesen Gestaltungsraum für die Zukunft unserer Gesellschaft eher bei kleineren Unternehmen, bei Startups siehst und da irgendwie gesehen hast, dass du dich da stärker
1: einbringen kannst, um stärker zu gestalten? Ja, mich hat Innovation natürlich immer sehr fasziniert und ähm, der Beruf des Venture Capital Investors ist natürlich äh, ein ganz fantastischer. Man ist ja so eine Art angewandter Zukunftsforscher. Man ähm, überlegt sich, wie sieht die Welt von morgen aus, wie verändern sich Wertschöpfungsketten, wie verändern sich Industrien, ähm, wie verändern sich Kundenanforderungen und dann versucht man Geschäftsmodelle zu finden, Dienstleistungen, Startups zu finden, die diese Zukunft bedienen. Also schon ein sehr, sehr spannender äh, Job am Ende des Tages, aber jetzt mal losgelöst von meiner ganz persönlichen Biografie. Denn natürlich wäre es jetzt völlig falsch zu sagen, ähm, wir brauchen nur noch Startups. Das ist natürlich Blödsinn. Wir brauchen beides. Wir brauchen die großen Unternehmen, die sind das Rückgrat der Volkswirtschaft und wir brauchen die kleinen Unternehmen als Innovationstreiber. Also beides ist sehr, sehr wichtig und deshalb macht mir auch die Arbeit mit großen Unternehmen ganz genauso viel Spaß. Die Arbeit mit Startups und mit Unternehmensgründern. Du hast dann ja auch
0: bei Vito Ventures äh, gearbeitet, Was der da Gründungsgeschäftsführer, ne? das ist so, so eine Art, ähm, ja, ist der, der Corporate äh, Venture Fonds der, der Fiesmann Gruppe, du hast es ja auch schon gesagt, ist so eine Art, ja, Best Practice kann man sagen im, im deutschen Mittelstand, eines ähm, der Unternehmen, die so den den Wandel hin zu so einer progressiven digitalen Firma sehr gut ähm, ge geschafft haben. Erklär mal so ganz grundsätzlich, wie dich diese Phase geprägt hat
1: und wie das vielleicht auch so auf den Menschen einzahlt, den wir heute hören. Ja, diese Zeit hat mich natürlich sehr geprägt. Ich habe mich immer für Technologie interessiert, aber als Risikokapitalinvestor natürlich eine eine echte Begeisterung für Hightech entwickelt. Also für Themen wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Biotechnologie, Blockchain. Das alles sind ja Revolutionen, die die Wirtschaft und unser Leben insgesamt völlig auf den Kopf stellen. Und was ich in den Startups, die ich besuchen durfte, gesehen habe, das hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Also nicht die Technologie an sich, ähm, hat mich hat mir jetzt Sorgen bereitet, weil Technologie ist ja nie gut oder schlecht, sondern es ist immer das, was wir mit Technologie machen, was gut oder schlecht ist. Aber was mich durchaus zum Nachdenken gebracht hat, ist die offensichtliche Naivität, mit der wir als Gesellschaft in in ja eine Zeit von technologischen Revolutionen schreiten, in denen eben ganz viel auf den Kopf gestellt wird. Und äh, das hat mich dann am Ende des Tages auch motiviert, mein zweites Buch zu schreiben, Zukunftsblind. Ähm, und äh, das hat mich am Ende dann wiederum auch motiviert, äh, meinen Podcast zu starten. mich Also wirklich intensiv auch publizistisch mit den großen Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Insofern, ja, es war eine ganz, ganz prägende und sehr, sehr schöne Zeit. Perfekte Überleitung tatsächlich zum
0: zu Zukunftsblind. Wäre auch so mein nächster Punkt jetzt gewesen. Also in dem Buch erklärst du ja so seine, dein, deine Sicht auf die, auf die Welt. Und man kann sagen, du läutest auch so ein bisschen die Alarmglocken, weil du glaubst, dass Politik und Gesellschaft vielleicht nicht ganz optimal vorbereitet sind auf das, was da gerade passiert. Ne? Du ähm sagst auch, dass, dass eben viel mehr, dass sich gerade viel mehr wandelt als nur diese technologische äh, Revolution, die gerade passiert. Ne? Stichwort Digitalisierung, wie, wie viele ja auch sagen. Ne? Du sagst, da sind viel mehr Revolutionen gerade im Kommen. Was sind, was sind da so die konkreten großen Veränderungen, auf die du unsere Gesellschaft und unsere Politik vielleicht noch nicht optimal
1: vorbereitet siehst? Ja, ich glaube, das Problem beginnt bereits beim Wort Digitalisierung. Das ist ja so ein Mantra unserer Zeit. Also keine Sonntagsrede, kein Parteiprogramm, keine Unternehmensstrategie, ohne dass dieses Wort wirklich sehr stark strapaziert werden würde. Aber in Wahrheit erleben wir ja nicht nur eine Digitalisierung, sondern wir erleben eben eine technologisch wissenschaftlich Zeitenwende. Und die besteht aus parallelen Revolutionen in genau den Bereichen, die ich eben auch schon erwähnt habe. Also Künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain, Quantum Computing und natürlich auch Biotechnologie. Nehmen wir mal das Thema Biotechnologie, wie wichtig das ist, haben wir jetzt alle in der Pandemie gelernt. Also ohne Biotech hätten wir jetzt keinen mRNA-Impfstoff. Und da gibt es ja wahnsinnige Erfolge in den letzten Jahren. Also zum Beispiel CRISPR-Cas, im Prinzip so eine Art Suche und Ersätze für Gene. Mikrobiologen können ganz gezielt bestimmte Sequenzen im Erbgut ansteuern, ausschalten, manipulieren etc. Da wurde ja auch Nobelpreis letztes Jahr für verliehen. Oder aber auch das Thema Quantum Computing. Ja, sowohl Wissenschaftler in China als auch äh, bei Google haben äh, die sogenannte Quantum Supremacy äh, mittlerweile erreicht. Das heißt, konnten mit Hilfe von Quantencomputern äh, Probleme, mathematische Probleme lösen, für die konventionelle äh, Computer eigentlich ungeeignet sind, die überhaupt in einer vernünftigen Zeit Lösen zu können. Also, wir erleben wirklich eine technologisch-wissenschaftliche Zeitenwende, eine Fortschrittsexplosion, so beschreibe ich das immer. Und auf die müssen wir uns einstellen als Gesellschaft, weil die hat natürlich Konsequenzen. Die hat Konsequenzen auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer politischen Ebene und sowieso auf einer wirtschaftlichen Ebene. Du sagst in deinem Buch auch, dass die fünfte industrielle Revolution
0: aus deiner Sicht eine biologische Revolution sein wird. Glaubst du dementsprechend auch, dass wir als Gesellschaft uns vielleicht mehr mit diesem Thema befassen müssen müssten, denn, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die meisten äh, Diskussionen, die wir so führen, die drehen sich ja häufig um digitale Themen. Ich persönlich beobachte jetzt nicht, dass wir das Thema CRISPR-Cas9 und so weiter jetzt, dass solche Dinge in den Diskussionen in der Breite schon geführt werden. Was denkst du?
1: Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Also ich glaube, wir haben viel diskutiert über künstliche Intelligenz, über Big Data etc., aber wir diskutieren vergleichsweise wenig über die die langfristigen Chancen, vielleicht aber auch Risiken der der Biotechnologie. Und das, obwohl diese Wissenschaft durchaus das Potenzial hat, deutlich mehr vielleicht sogar zu verändern als die digitale Revolution. Du hast eine These von mir angesprochen, die Industrie 5.0. Was meine ich damit? Also heute sprechen wir über Industrie 4.0. Wir meinen damit die Automatisierung, die datenbasierte Steuerung, Optimierung industrieller Prozesse. Ja, aber als nächstes könnte vielleicht eine eine mikrobiologische Revolution kommen, eben eine Industrie 5.0, eine biologische Industrie 5.0, ähm, in der organische Innovationen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Weil mit Hilfe von moderner Gentechnik lassen sich zum Beispiel Hefe oder oder Bakterien ganz generell zu zu kleinen organischen Fabriken umprogrammieren, ja. Und ähm, so entstehen ganz neue Fertigungsmethoden, ja, die ökonomisch und, und ökologisch eben effizientere Prozesse ermöglichen. Und da gibt es ganz spannende Prognosen, dass bis zu 60 Prozent aller physischen Inputfaktoren mit Hilfe von biologischen Herstellungsverfahren produziert werden könnten. Und das reduziert natürlich nicht nur industrielle CO2-Emissionen, ähm, es macht auch zum Beispiel ganz neue, leistungsfähige und umweltfreundliche Materialien möglich. Ja, und der potenzielle Wert dieser globalen Revolution, der wird auf bis zu vier Billionen Dollar jährlich geschätzt ähm, und das ist ein ganz, ganz spannendes Spielfeld für, für nachhaltige Startups. Ähm, also Stichwort ist hier die sogenannte synthetische Biologie und damit die Schnittstelle von Computerwissenschaften, Mikrobiologie, Chemie, Robotik etc. Also auch hier sieht man an diesem Beispiel, dass eigentlich diese verschiedenen Technologiefelder, diese verschiedenen Forschungsfelder auch ähm, sozusagen zusammenrücken und ähm, über die Konvergenz dieser Technologiefelder neue Innovationen entsteht.
0: Also bevor wir ähm, noch deutlich tiefer in dieses technologische Thema eintauchen, vielleicht nochmal so, ein, so ein Thema, was eigentlich uns alle viel mehr angehen sollte, nämlich das Thema der 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 Biotech oder biologische Innovation. Ähm, so ein Thema, was du mit dem Buch auch ansprichst, ist, dass es ein Szenario gibt, wo es sich wohlhabende Familien ermöglichen könnten, so ja, sowas wie also Gene insofern zu beeinflussen, dass man beispielsweise Krankheiten prophylaktisch vermeiden kann über diese Genmanipulation. Oder eben, oder bis zu einem Szenario, wo man eben die, die Augenfarbe, Größe oder was auch immer, ähm, schon vor der Geburt sozusagen beeinflusst. Wenn man sich das so anguckt, wenn man sich anschaut, was für einen quasi gesellschaftlichen Sprengstoff diese ganze, dieses ganze Thema hat, wenn man sich das so vor Augen führt, dann wird einem auch nochmal viel deutlicher, wie wichtig es eigentlich wäre, eine ethische Diskussion darüber zu führen. Was, was glaubst du, woran,
1: woran nicht das dass wir, dass wir darüber nicht konsequent diskutieren? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Es hat zum einen den Grund, dass es erstmal kompliziert ist. Also die Biotechnologie ist sehr, sehr kompliziert, schwer zu erklären, auch für Journalisten schwer zu erklären. Dementsprechend... Ähm, finde dieses Thema nicht so leicht den Raum in der im öffentlichen diskurs. dann liegt sicherlich auch daran, dass wir gesellschaftlich immer nur eine begrenzte Anzahl an Themen überhaupt diskutieren können. ja es kann immer nur eine begrenzte Anzahl an Sauen durchs Dorf getrieben werden sozusagen und ähm, ja vielleicht ist in gewisser Weise auch einfach die Relevanz noch nicht so, spürbar. ja. Wir haben alle unsere Smartphones, wir sehen alle jeden Tag und interagieren mit künstlichen Intelligenzen. Das ist natürlich im Bereich der, der Biotechnologie nicht ganz so. Stimmt übrigens auch nicht mehr am Ende des Tages. Ich hab, erwähnte ja schon den, den mRNA-Impfstoff. Also wir nutzen ja auch die Biotechnologie schon. Sehr, sehr umfangreich. Aber der Bezug ist vielleicht noch nicht so da. Ähm, was du beschrieben hast, das sind natürlich Szenarien, die in ferner Zukunft liegen. Aber das Ganze geht vielleicht doch auch schneller, als man denkt. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe die letzten Zeilen meines Buches Zukunftsblind im Sommer 2018 geschrieben. Und eine der letzten Sätze, die ich da in mein Buch gebracht habe, war, dass bisher kein Baby manipuliert worden ist mit CRISPR-Cas. Warum habe ich das reingeschrieben? Weil ich allen eigentlich den Wind aus den Segeln nehmen wollte, die mir irgendwie Science-Fiction vorwerfen würden oder Dystopismus oder Utopismus, je nach Perspektive. Und äh, dann ist mein Buch erschienen Anfang November 2018. Und äh, ja, wenige Wochen später gab es dann die Schlagzeile, dass tatsächlich in China ein Wissenschaftler, ähm, ein Geschwisterpaar mithilfe von CRISPR-Cas9 also, das Erbgut dieses Geschwisterpaars manipuliert hatte. Er hatte versucht, die Babys immun gegen das hiv virus zu machen, also immun gegen AIDS, indem, es eine, indem er eine bestimmte Gensequenz versucht hat auszuschalten. Also, das heißt, es geht eben doch alles deutlich, deutlich schneller als, als wir denken. Auch als ich mir das hätte vorstellen können, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und herausfordernd ist natürlich, dass wir global überhaupt keinen Konsens darüber haben, was überhaupt möglich sein sollte und wo die rote Linie liegt. Also Chinesen denken da völlig anders drüber als wir Europäer oder auch Amerikaner. Ich muss aber auch sagen, dass das moralisch vielleicht heiklere Thema momentan noch nicht mal die Manipulation des Homo sapiens ist, sondern vielleicht sogar eher das Thema Biotechnologie in der Landwirtschaft. Also die Frage, wie können wir zur Mitte des Jahrhunderts 10 Milliarden Menschen ernähren und das deutlich ressourceneffizienter als heute vor dem Hintergrund des Klimawandels. Ähm, und das wird uns natürlich nur gelingen mit Biotechnologie und nicht ohne Biotechnologie. Also hier die Vorstellung, äh, wir könnten mit Landwirtschaft wie zu unseren Urgroßelterns Zeiten äh, den Biobauernhöfen im oberbayerischen Raum, dass wir damit die Welt ernähren könnten. Das ist natürlich Blödsinn. Wir brauchen Biotechnologie, aber das ist eine Wahrheit, die uns sehr schwer fällt zu akzeptieren hier in Deutschland. Also da kommen sehr spannende Diskussionen, glaube ich, noch auf uns zu. Und ich glaube, dieser dieser dieser
0: Sprengstoff, der eigentlich da drin steckt gesellschaftlich, der ist vielleicht noch gar nicht so klar und deswegen ist es mir irgendwie auch ein Anliegen, das hier vielleicht nochmal zu platzieren, um den einen oder anderen da auch nochmal auf diesen Gedanken zu bringen. Man stelle sich vor, das sagst du in deinem Buch ja auch, dass es sich manche Menschen irgendwie eben leisten können, dass das Erbgut des Kindes im Positiven zu beeinflussen, was äh, in so Szenarien wie jetzt von dir geschildert, bei dem chinesischen ähm, Forscher, ja auch ein, ein positives Szenario ist. Nicht immun zu sein gegen HIV-Virus ist grundsätzlich etwas Positives. Aber wenn das Ganze eben anfängt, irgendwie überhand zu nehmen und äh, ja, das berühmte Designer-Baby äh, dann irgendwann äh, dabei rausspringt und sich das wiederum auch nur eine gewisse gesellschafts-sozioökonomische Schicht irgendwie leichten, leisten kann, dann dann ist da, glaube ich, ja wie du auch schon sagst, ein gesellschaftlicher Sprengstoff drin, den wir vielleicht noch noch gar nicht so sehen und ja wo es vielleicht auf kurz über lang äh, Sinn ergeben würde, das ein bisschen stärker in unseren Fokus zu rücken, denn ja, ja das Szenario von dir ja auch. Ähm, die Zukunft kommt schneller, als man so denken könnte. Ist so ein bisschen vielleicht auch so Überleitung zu dem Thema, ähm, was du auch in deinem Buch beschreibst, nämlich die die Matthäus-Gesellschaft. Ähm, ne? also Matthäus-Gesellschaft, Du nimmst dabei ein Zitat aus der Bibel, das habe ich mal rausgeschrieben, ähm, das lautet, ähm, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Also grundsätzlich ähm, das, kann ich das so zusammenfassen, dass Reichtum Reichtum anzieht und sich sozusagen irgendwie die also sich eine immer größere, tiefere Kluft zwischen die Gesellschaftsschichten so drängt. Ist das so das, was, was die
1: Matthäus-Gesellschaft meint? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. Aber darf ich noch einen Satz sagen zur Biotechnologie? Und dann verspreche ich dir, gehe ich ein auf die Matthäus-Ökonomie oder Matthäus-Gesellschaft. Ähm, was du sagst, ist total richtig. Wir müssen diese Diskurse führen. Aber ähm, wir müssen aufpassen, dass wir ähm, nicht nur noch Risiken sehen, sondern eben auch die Chancen. Wie jedes Technologiefeld bringt auch die Biotechnologie gewaltige Chancen mit sich. Ähm, sei es bei der Ernährung der Weltbevölkerung, äh, das habe ich gerade schon erwähnt, sei es bei der Heilung von Krankheiten, das erleben wir gerade im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie, ähm, sei es bei der Entwicklung neuer Materialien, bei der Revolution der Industrie, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also wie immer Geld, es ist schon wichtig, ein Chancennarrativ am Ende des Tages ähm, zu haben. Und bei aller Relevanz von ethischen Debatten, ähm, die sind wichtig, aber am Ende sollten wir uns nicht verschließen vor den Möglichkeiten, vor den Opportunitäten, die mit so bahnbrechenden Innovationen wie der Biotechnologie auch einhergehen. Aber nun gerne zur Matthäus-Gesellschaft. Sorry, für, dass ich nochmal zurückgesprungen bin. Ähm, ja, also ich meine, das, das Zitat aus der Bibel ist ja bekannt und ähm, am Ende beschreibt es ja auch ganz gut ähm, ein Phänomen unserer Zeit, ne? Also, dieses Jahrtausend hat mit zwei Dekaden der Polarisierung begonnen und das merken wir gerade in digitalen Märkten. Ne? Und äh, bekannt sind die Netzwerkeffekte. Also der Wert eines sozialen Netzwerks zum Beispiel, der steigt überproportional mit der äh, Anzahl seiner Mitglieder. Und jetzt äh, haben wir künstliche Intelligenzen und Datennetzwerkeffekte. Das heißt, Unternehmen, die auf den größten Datenbergen sitzen, die können die besten ai software kreieren mit diesen Daten, die sie nutzen können, um ihre neuronalen Netze zu trainieren, ähm, weil das dann die besten Softwareprodukte sind, nutzen es die meisten Menschen, die dann wieder oder Kunden, die dann wiederum die meisten Daten hinterlassen und die Produkte werden noch besser und so entsteht quasi ein sich selbst verstärkender Zyklus der Gewinnerunternehmen und ähm, sagen wir mal die Unternehmen, die am Anfang nicht mit vorne dabei waren und ganz fleißig Daten gesammelt haben, die tun sich immer schwerer ähm, aufzuholen. Aber ganz generell kann man sagen, dass diese Polarisierungstendenzen in vielen gesellschaftlichen Bereichen mittlerweile wirken. Die wirken zwischen Stadt und Land, die wirken zwischen Arbeit und Kapital, die wirken zwischen besser ausgebildeten Bürgern und weniger gut ausgebildeten Bürgern, die wirken zwischen ja, modernen, neuen, digitalen Clustern und ehemaligen Industrieregionen, oder sozusagen alten Industrieregionen, die wirken zwischen ganz erfolgreichen Unternehmen und weniger erfolgreichen Unternehmen. Vielleicht greifen wir uns einfach mal ein Beispiel raus, nämlich Stadt-Land. Eine Wirtschaft der physischen Güter, also die klassische ähm, Industriewirtschaft, die war natürlich gut fürs Land, weil die Produktion von physischen Gütern, die ist billiger auf dem Land, da sind die Faktorkosten niedriger, Lohnkosten niedriger. Das heißt, die Produktion von physischen Gütern die zieht es aufs Land. Das ist gut, um den Unterschied zwischen Stadt und Land auszugleichen. Eine Wirtschaft der digitalen Güter wiederum, die zieht es natürlich in die digitalen Zentren. Also Unternehmen ziehen dorthin, wo es die besten wissenschaftlichen Institutionen gibt, wo es die schlauesten Köpfe gibt, wo es am meisten Kapital gibt. Die schlauesten Köpfe wiederum wollen in Städten leben mit dem besten kulturellen Angebot. Und das Ganze verstärkt sich selber. Und ähm, ja, so entsteht im Prinzip eine Anziehungskraft, Gravitation von äh, digitalen Zentren und die ist wiederum abhängig von der Masse dieser ähm, digitalen Zentren. Also ganz genau wie das Konzept der Gravitation in der Physik. Und der größte digitale Superplanet ist natürlich das Silicon Valley äh, mit den allermeisten Venture Capital-Investoren, den allerbesten Programmierern, aber eben auch Mieten, die sich kaum noch jemand leisten kann. Ich erinnere mich, ich saß. Mal in einem Uber in San Francisco und der Fahrer hat in Sacramento gelebt, weil er sich einfach die Stadt San Francisco, die Bay Area selber gar nicht mehr leisten konnte. Das sind denn die Nebenwirkungen dieser Matthäus-Gesellschaft, dieser digitalen Polarisierungskräfte.
0: Und ist es nicht so, dass gerade die Industrienation Deutschland dementsprechend einer extrem großen Gefahr ausgesetzt ist? Wenn wir schauen, ich glaube, in Deutschland, ich hatte mal eine Zahl gelesen, dass über acht Millionen Menschen im produzierenden Gewerbe arbeiten. Ich glaube, es ist auch relativ transparent, dass irgendwie um die zwei Millionen Leute zumindest im erweiterten deutschsprachigen Bereich allein in der Automobilindustrie arbeiten. Wenn wir jetzt irgendwie über, auf dieses Phänomen eingehen, was du da gerade besprochen hast, nämlich, dass dieses, dieses, die Endmaterialisierung der Güter sozusagen, ist das da nicht eine besonders große Gefahr für die Industrienation Deutschland?
1: Ja, und darüber reden wir ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also deutsche Unternehmen tun sich traditionell eher schwerer damit, Software zu entwickeln. Sie sind sehr, sehr gut darin, eben physische Güter zu produzieren. Wir haben die besten Ingenieure der Welt. Und ähm, das ist jetzt diese Entmaterialisierung, die ist eine echte Herausforderung. Ich bin aber trotzdem optimistisch, weil wir diese Diskussion schon so lange führen. Und ähm, jedes Unternehmen seine Transformationsstrategie längst gestartet hat. Und ähm, jetzt kommt ja noch eine zweite Transformation dazu. Also neben der digitalen Transformation erleben wir ja jetzt auch noch eine Nachhaltigkeitstransformation. Heute ist der Earth Day. Passt ja eigentlich ganz gut. Und ähm, gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind wir in Europa und in Deutschland ja extrem gut aufgestellt. Wir leben im globalen regulatorischen Hotspot, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, mit dem Green Deal. Wurde die, wurde die Europäische Union ja wirklich zum globalen Standardsetzer. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass europäische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, diese Chance Nachhaltigkeit nutzen. Es ist ja nicht nur ein Risiko, es ist eben auch eine Chance. Und auf diese Art und Weise diese Doppelherausforderung, Doppelherausforderung auf der einen Seite eben die digitale Transformation, auf der anderen Seite die Nachhaltigkeitstransformation, dass wir das meistern werden und dass wir das nutzen werden, um, um Wachstum und Wohlstand am Ende des Tages mit eben endlichen planetaren Ressourcen zu versöhnen. Das ist ja die große, die große Meta-Herausforderung unserer Zeit. Und insofern bin ich gar nicht so pessimistisch wie manch anderer, was den Standort Deutschland angeht.
0: Das soll nun auch ein bisschen äh, genug gewesen sein von dem ganzen äh, Pessimismus und den ganzen Herausforderungen und so weiter und so fort. Ich finde, die positive Stimmung, die du da einläutest, ist vielleicht genau das Richtige. Lass uns das mal, das mal gerade nutzen, diesen Rückenwind, und äh, mal hören, was du so aus deiner Perspektive an wirklich positiven, ding siehst, an positiven Startups, die du vielleicht irgendwie, die bei dir auf dem Radar sind, die jetzt schon ganz konkret an der Neuerfindung unseres Systems, unseres nachhaltigen Systems
1: ähm, arbeiten? Welche, welche Startups siehst du? Es sind nicht nur einzelne Startups oder einzelne Innovationen, es ist das ganze Ökosystem an, an Green Tech äh, Ventures, die gerade entstehen und eins ist völlig klar, nur mit Innovation ähm, werden wir diese Herausforderung nachhaltige Transformation, Themen wie Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, nur mit Innovation werden wir sie meistern. Wenn man so manchem Klimaaktivisten oder so mancher Klimaaktivistin zuhört, dann könnte man ja den Eindruck bekommen, Verzicht ist die einzige Lösung. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Das ist zumindest nicht meine Philosophie. Ich glaube, Innovation ist die Lösung. Und da gibt es wirklich ganz viele verschiedene, ähm, ganz vielversprechende Ansätze. Wir haben heute schon über die synthetische Biologie gesprochen. Wasserstofftechnologie, neue synthetische Kraftstoffe, künstliche Intelligenz, natürlich. Also das ist ein unglaublich breites Feld. Das beginnt bei alternativen Proteinquellen, pflanzliches Fleisch, Fleisch aus ähm, einzelnen Zellen im Labor, neue Mobilitätslösungen, neue Prozess- und Fertigungstechniken. Ähm, also das ist so viel, über, über manches haben wir hier schon gesprochen. Und wir brauchen diese Breite an Themen, um diese Mega-Herausforderung Nachhaltigkeit auch meistern zu können. Ich finde
0: das ein super ähm, starkes Statement, ähm, was ich äh, ja, was ich auch gerne einfach nochmal highlighten möchte. Also dass deine Überzeugung, dass Innovation sozusagen die Antwort ist auf viele der Dinge und der, der Herausforderungen, ich will gar nicht Bedrohungen oder so sagen, viele der Herausforderungen, die wir als Gesellschaft gerade vor der Brust haben, dafür sind Innovationen nicht nur deiner Überzeugung nach, sondern eben auch meiner Überzeugung nach, ja, ein, ein nicht nur ein Lösungsansatz, sondern eigentlich das, wonach wir, wo wir viel fokussierter drauf gehen sollten, was wir viel stärker forcieren sollten.
1: Ja, und ich möchte auch nochmal betonen, also die letzten Jahrzehnte, die waren aus Sicht der Weltbevölkerung ziemlich gut. Ähm, noch nie haben wir so lange und so gesund gelebt. Noch nie war die Kindersterblichkeit so niedrig. Noch nie gab es so wenige Kriege. Es gibt so viele KPIs, die darauf hindeuten, dass es uns so gut geht wie noch nie. Aber wir haben natürlich auch Herausforderungen. Wir haben Herausforderungen Plastik in den Ozeanen. Wir haben natürlich die Herausforderung Klimawandel. Wir haben Herausforderungen Kinderarbeit. Wir haben so viele Themen, die wir angehen müssen. Völlig klar. Aber Verzicht kann nicht die Lösung sein. Weil Verzicht würde ja auch bedeuten, eine Umkehrung von wirtschaftlichen Wachstumsprozessen. Aber genau dieses wirtschaftliche Wachstum hat Milliarden Menschen aus der Armut geholt. Und diesen Menschen nun zu sagen, jetzt müssen wir aber verzichten, das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist Innovation. Die Lösung ist technologischer Fortschritt im Sinne unserer Herausforderungen.
0: Du hast jetzt schon so ein paar Technologien angesprochen, die dich die dich sehr faszinieren und die dich auch sehr positiv stimmen, dass wir diesen diese, diese Neuerfindung des Systems schaffen. Was, was gibt es da noch?
1: Was siehst du noch an Themen? Ja, auch schon erwähnt wurde ja die Quantentechnologie oder Quantencomputertechnologie, muss man sagen. Und das ist tatsächlich auch ein extrem spannendes Feld. Ich habe jetzt auch eine Zeitenwende-Episode meiner zweiten Staffel diesem Thema gewidmet, weil mit Hilfe von Quantencomputern eben Probleme gelöst werden können, die vorher nicht gelöst werden konnten und damit zum Beispiel ganz neue Materialien erschaffen werden können, die eben umweltfreundlicher sind, die bestimmte Eigenschaften erfüllen, die man braucht, um bestimmte ähm, Lösungen überhaupt erst möglich zu machen. Also durch diese Explosion auch an Rechenpower durch Quantencomputer ähm, wird nochmal ein wirklicher Schub in der Entwicklung, in der Forschung bestimmter Themen ähm, geschehen und das macht mich sehr, sehr zuversichtlich. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene, sehr, sehr spannende Technologiefelder momentan. Wenn man dich so reden hört, man hat so das Gefühl, dass du so interdisziplinär in,
0: in extrem vielen Themen sehr, sehr tief drin steckst und ich, ich, ich stelle mir irgendwie die Frage, was es so für für Personen eigentlich gibt, so Role Models, Vorbilder für dich gibt, die dich irgendwie prägen, wo du auf, auf die du schaust, von denen du lernst, weil ja ich ehrlicherweise ich kenne wenige, die die so tief, so interdisziplinär in, in so
1: vielen Themen stecken. Ja, vielen Dank Kevin. Also ich glaube es gibt wirklich nicht die eine Person, die mich besonders geprägt hat, aber es ähm waren immer die kreativen Köpfe, die mich beeindruckt haben, die es geschafft haben, über ihre eigene Sphäre hinaus zu denken und zu handeln. Also wirkliche Role Models habe ich nicht, aber natürlich sind mir auf meinem bisherigen Weg Menschen begegnet, die, ähm, ja, die, ich, die ich sehr beeindruckend fand. Wir gehen zur nächsten Frage nicht von mir, sondern von Philipp de Pierrö, den hast, hattest du ja eben schon
0: mal zitiert. Sehr gut, dass du den vorherigen Podcast von uns offenbar gehört hast. Selbstverständlich. Der, <lacht> Der Philipp stellt dir folgende Frage. Ich glaube, in Deutschland fehlt uns in der Breite ja der Mut, wirklich Dinge voranzutreiben, auch mutig mal Positionen zu beziehen, mutig Dinge zu kommunizieren, die vielleicht auch nicht jeder hören will. Ja, wie können wir es in Deutschland schaffen, dass wir sowohl in der Wirtschaft, bei CEOs, männlich, weiblich, bei den Entscheidungen, bzw. in der Politik unsere altbewährte
1: Cover-US-Mentalität ablegen können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bedanke mich sehr dafür und ich glaube, die Antwort fällt unterschiedlich aus in der Sphäre der Politik und in der Sphäre der Wirtschaft. Beginnen wir mal mit der Politik. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Begrenzung von Amtszeiten ganz sinnvoll wäre, weil genau so verhindert man ähm, Berufspolitikertum und ähm, so verhindert man die Angst vor der ausbleibenden Wiederwahl. Und vielleicht würden wir dann etwas mutigere Politik auch bekommen und vielleicht etwas weniger cover my -Ass mentalität in der Politik. In der Wirtschaft beginnen die Probleme natürlich bei der Ausbildung, das habe ich eingangs schon erwähnt. Ich glaube, das ist generell ein Thema des kulturellen Wandels. Da geht es um Risiko, um Fehlerkultur, um, um Zahlengläubigkeit, da geht es um Personalentscheidungen. Ich plädiere natürlich für mehr Mut, auch bei der Auswahl von Führungskräften. Und natürlich ist nicht immer der stromlinienförmigste Kandidat der beste. Aber generell, um die Frage zu beantworten, das ist wahrscheinlich eine unterschiedliche Herausforderung, im Bereich der Politik und im Bereich der Wirtschaft. Ist ja in Amerika auch auch üblich. Ne? Ich glaube, die maximale Amtszeit ist da als als, ähm, als Präsident, ist, sind acht Jahre. ne? Genau, und ich glaube, das wäre auch, ehrlich gesagt, gut, wenn man die Amtszeit eines deutschen Bundeskanzlers begrenzen würde. Ich glaube, das wäre sogar mehrheitsfähig. Jetzt
0: bist du dran und darfst eine Frage stellen, mit der du dich stark beschäftigst, die du gerne an die nächste Gästin oder den nächsten Gast stellen wollen würdest.
1: Ja, folgende Frage an die nächste Gästin oder den nächsten Gast. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Lehren, die Deutschland aus der Pandemie ziehen sollte? Oh wow. Okay. Ja, ich mache schwer. Ich weiß. Okay,
0: das äh, das hat das 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 taugt für einen ganz eigenen Podcast, glaube ich. Äh, brauche brauch ich mir gar keinen gar keinen Leitfaden, Gesprächsleitfaden, erarbeitet. <lacht> Wir biegen ein in Richtung Schlussprint und ähm, mir ist eine Sache im Besonderen hängen geblieben. Und zwar hast du uns auch als nicht nur als Projekt, sondern mit uns meine ich uns Menschen, die sich mit Innovation befassen, eine besondere Verantwortung auch übertragen oder uns auch nochmal so ein bisschen ins, wie soll man sagen, ins Gewissen geredet, dass wir als Innovations, ja, als Menschen, die sich mit Innovation befassen, diejenigen sind, die auch ein Stück weit Verantwortung für die gesamte Zukunft ähm, unserer Gesellschaft haben. Deswegen die Frage an dich, worauf würdest, würdest du besonderen Wert legen, wenn du so ein Innovationsprojekt leiten
1: würdest oder uns einfach einen Rat geben würdest? Was würdest du uns mit auf den Weg geben? Also euch ganz spezifisch kann ich natürlich keine Ratschläge geben, aber ganz generell liegt mir als, als ehemaliger Risikokapitalinvestor natürlich immer die Zusammenarbeit mit Startups am Herzen. Und das kann so viel Erneuerungskraft bringen, aber das ist eben auch nicht leicht umzusetzen, und dann, deshalb kommt es auf die richtigen Strukturen an, die richtigen Strukturen der Kollaboration, Prozesse, Zuständigkeiten, Anreizstrukturen. Und wir haben hier viel über Green Tech gesprochen und die, und die Bedeutung von Innovation bei der Bewältigung der großen Herausforderungen. Und deshalb würde ich immer für eine Zusammenarbeit eben auch mit Green Tech Startups plä plädieren. Ja, und gerade kommunale oder regionale Innovationsprojekte können Möglichkeiten für solche Startups schaffen, nachhaltige Produkte, Nachhaltige Dienstleistungen, MVPs zu testen, erste Märkte zu erschließen und ähm, ja, diese Nachhaltigkeitstransformation, die wird uns eben nur mit Hilfe von Technologie gelingen und mein großer Traum, und da können wir alle dazu beitragen, wäre es, dass Deutschland 2030 zum weltweit führenden Green-Tech-Startup-Ökosystem wird und ähm, ja, natürlich, Projekte wie das eure können dazu beitragen. Ja, tatsächlich, ähm, es gibt hier in unserem Ökosystem auch ein, ein
0: Startup, was sich, oder äh, nicht nur eins, mehrere sogar, die sich auch auf das Thema äh, fokussiert haben, hier in Bielefeld, mitten des Teutoburger Waldes, vielleicht auch irgendwie prädestiniert, um daran mindestens mit viel Verantwortung äh, mitzuarbeiten heute in, am, am Earth Day, ne, wir nehmen ja am 22.04. auf, auch wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das vielleicht später hören werdet, ein besonderes Thema und wenn ihr mich fragt, eigentlich sollte ähm, der Earth Day nicht nur am 22.04. stattfinden, sondern irgendwie eigentlich 365 Tage im Jahr. Danke dir, Benedikt, für die vielen Insights in deine verschiedenen Bereiche, in die vielen äh, Kompetenzen, in denen du so unterwegs bist und äh, den, den Appell in Richtung Ökosystem, Greentech und Startups, den nehmen wir mal mit und diskutieren den in die Tage mal. Bevor ich jetzt hier den, den harten Cut mache, vielleicht noch die Empfehlung, ne? du hast auch noch einen eigenen Podcast, die Zeitenwende. Die erste Staffel
1: ist schon im Kasten, aber die zweite Staffel, hast du mir verraten, ist kurz davor ausgerollt zu werden, richtig? So sieht's aus. Die zweite Staffel steht kurz vor der Veröffentlichung und wir haben wirklich wieder spannende Themen und spannende Gäste, in den ersten Folgen sind dabei als Gäste Gabor Steingart, Katharina Barley, Christian Lindner und viele, viele mehr. Es geht um die Zukunft Europas, die Zukunft des Liberalismus und natürlich um die großen Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit, wie immer. Also reinhören lohnt sich und das Ganze gibt's auch noch mit einem völlig neuen Look In viel äh, Bald gibt's die neue Zeitenwende. Cool. Ich habe äh, die erste äh, Staffel
0: Zeitenwende, kann ich verraten durchgesuchtet und glaube immer in, der erst, in den ersten 24 bis 48 Stunden, nachdem die Folgen veröffentlicht wurden, hatte ich mich schon, sie schon komplett durchgehört. Also, du hast hier einen Heavy-User und deswegen kann ich auch ganz authentisch empfehlen, dass die Zeitenwende auch für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast sicherlich etwas ist, was man sich getrost anhören kann und sollte. Alles klar, Benedikt, bis zum nächsten Mal und danke für deine Zeit.
1: Danke Kevin und danke für die Einladung.